1: informací úřadu práce u nás našlo zaměstnání nebo pracuje 50 tisíc uprchlíků. Jak vy hodnotíte toto číslo? Je to hodně? Je to málo?
0: No nám se zdá, že to je poměrně hodně, protože není to tak dlouho, je to na spátek tak asi 14 dní, tak ta zaměstnanost je byla výrazně nižší. Tady došlo tak k takovému nárůstu asi z 32 tisíc na 50. Je to tedy pozitivní zpráva že se daří s těmi ženami, protože všichni víme, že v té struktuře převažují teda ženy asi tak zhruba přes 85%, takže se daří ně sehnat zaměstnání. Na druhou stranu to není zase až tak možná teda překvapivé, protože dneska je známo, že jsou podrobnější údaje o těch ženách, Takže se vlastně ví, jakou mají kvalifikaci, jakou mají praxi, jaké zaměstnání by je bavilo, jestli jsou ochotní jít na rekvalifikaci, jestli mají zabezpečené ubytování, jestli potřebují zabezpečit ubytování, jak mají staré děti, jestli mají možnost získat pro ně v tom místě, kde jsou nějaké zařízení, nebo jestli jim ho nabídnou firmy. Takže se s nimi dá snáze pracovat. A to možná velmi pomohlo k tomu, že jsou schopny úřady práce jim to zaměstnání zprostředkovat. Protože na druhé straně my víme, že ze strany firm ta nabídka těch míst pro ně byla poměrně velká. Takže možné to je, že tím, že se začíná párovat ta nabídka volných pracovních míst a poptávka těch Ukrajinců, můžeme to také říct teda obráceně, ale že se Daří sladovat vlastně tu nabídku míst a zájem těch žen a oni mají možnost teda výkonu teda práce, tak je to pozitivní je.
1: Pokud bych se ptal na muže, tak třeba zprávy ze stavebnictví jsou velice až katastrofické, protože mnoho Ukrajinců odešlo, ale zpátky na Ukrajinu vlastně brání svoji vlast, ale z vašich údajů vyplývá, že nedošlo zase tak citelnému propadu Ukrajinců mužů na našem trhu. Čím si to vysvětlujete?
0: Ano, my jsme tuto otázku konzultovali hned od začátku, protože tak, jak říkáte, měli jsme stejné informace, že dochází k velkému návratu mužů, teda bránit svoji vlast, ale u nás těch našich průmyslových firm to tak velké množství těch lidí nebylo. Stavebnictví je specifický, jako obor, a tam pokud oni teda avizovali, že budou mít velké problémy, tak zcela logicky, protože tam je to postavené už historicky delší dobu na zahraničních pracovnících, protože to je poměrně namáhavá, náročná práce a na ní byly speciálně do toho stavebnictví právě byly nabíráni ti zaměstnanci z Ukrajiny, takže tam každý odchod takového zaměstnance znamená teda velké ztráty. Ale jinak my jsme to v těch našich firmách až tak příliš teda nezaznamenali. Samozřejmě první odchody byly, když dostávali teda povolávací rozkazy. A pak teda v některých firmách odešly taky, ale nebyl to úplně jako masový jev. Zase musíme vycházet z toho, kdo nám teda odpovídá, protože vycházejme z reality, že ne ve všech našich firmách je ta výroba postavena jenom na zahraničních pracovnicích, ty jsou vždycky určitým doplňkem. Vycházejme z toho, že když jsme se nabírali ty zahraniční pracovníky, tak pravda může se zdát hodně 40 tisíc Ukrajinců, ale co to je 40 tisíc Ukrajinců jako ročně, to se běžně po té republice roztýlí. To není žádné teda velké množství, takže tím pádem jako ten odsun neměl tak negativní vliv na ty naše firmy. Na druhé straně zase samozřejmě někdy, když došlo k tomu konfliktu na té Ukrajině, tak řada těch zaměstnavatelů sem přesunovala biznis a mimochodem teda třeba i z Ruska, protože samozřejmě to je to všechno. Byly, byly touhletou invazí Ruskou dotčeny i ty okolní státy, takže s tím měli možnost třeba sem nabrat eh, jakoby mh, některé ty zaměstnance z Ruska, i když samozřejmě tam už je zase potom problém s možností, aby tady vlastně zůstali. Jo. To už není tak jako jednoduché. Ale ze začátku vím, že ty firmy i k tomu teda přistupovaly, ale v současné době tedy ne. Ale Ptáte-li se na dopad, pokud jde o odliv těch Ukrajinců a jejich návrat do své země na naše zaměstnavatele, tak tak obrovský nebyl.
1: Ta situace možná naznačuje, že došlo i k tomu, že mnozí z Ukrajinců, kteří u nás pracovali v minulosti takzvaně nelegálně, se díky nabídce Českého státu ukrajinským jak jaksi registrovali. Máte za to, že to sehrálo nějakou roli, pokud si bavíme o mužích z Ukrajiny a jejich výpadku s trhu práce?
0: Pokud se bavíme o mužích, tak určitě ten generální pardon v podobě té dočasné ochrany v podstatě zlegalizoval jejich pobyt. Ono to totiž má ještě další význam, protože tím pádem vlastně jsme tu získali i přesný přehled o korejských zaměstnancích, kteří tady jsou. Že? Protože samozřejmě ty, co sem nyní teda přichází jakoby oficiálně jako uprchlíci, tak ty jsou evidováni, no a teď vlastně byli zevidováni i ti, kteří tady vlastně byli na černo, o tom se teda vědělo a myslím si, že tenhle ten přístup je správný.
1: Třeba bych se vás zeptal velice, Obecně tak dlouhé roky před tím, než vypukla válka na Ukrajině se tu bavíme o nutnosti otevření českého pracovního trhu mimo unijním zaměstnancům a nyní se to vlastně stalo ze dne na den, přičemž předtím tomu stále něco bránilo. Jak vy vnímáte vlastně tu zkušenost s tím otevřením toho trhu a vůbec tou změnou, která přišla jaksi přirozeně a velice rychle?
0: Takhle my otevření toho trhu vnímáme velmi dobře. My si totiž právě myslíme, že teď, když se tady uvolnila teda ta pravidla, protože vlastně práce dneska s těmi ukrajinskými uprchlíky, kdy vlastně oni jsou ve stejné postavení jako naši zaměstnanci, kdy se vlastně zrychlují s nimi ty procesy, nástup do zaměstnání, přístup k kvalifikacím, je velice dobrý. To spružnění, tady vůbec celkové spružnění těch postupů věci teda přispělo. Jin Otevření jakoby trhu vůči zahraničním pracovníkům, to je takhle se to asi. Příliš stavět nedá, protože my neustále se dožadujeme navýšení kvot pro ty zahraniční pracovníky z dalších zemí, ať už jsou to Filipíny, ať už je to Indie, ať už je to teda Mongolsko, Kazachstán, Moldávie. Máme obrovský nedostatek těch pracovníků. Tady se ukazuje jedna velmi důležitá věc, že nám nesedí profese, neodpovídají číslům, jestliže dneska budeme vycházet z čísel a budeme říkat výborně, máme dneska tady umístěných 50 tisíc žen, máme tady a teď se můžeme bavit o tom, jestli se jedná o těch 240 tisíc, nebo někde jsou teda údaje přes 300, kolem 350 tisíc těch upetlíků, že z nich vlastně vybereme a doplníme ty stavy, co chybí u těch zaměstnavatelů, to prostě je chiméra. takhle to nemůže vlastně fungovat, takže pořád a i kdyby tak ty pozice, které my nejvíce jako poptáváme, to jsou pozice dělnické, řemeslné. A i když určitá minorita těch žen je schopna se přeškolit, nastoupit, zaučit, zaškolit a pracovat teda na těchto pozic, tak je to strašně málo. A proti tomu vlastně tady došlo k úbytku těch 40 tisíc, Mužů, protože ve teda mezi těmi přijímanými zaměstnanci z Ukrajiny byly muži před tou válkou. Takže to se tímhle tím způsobem vypárovat nedá. Tady prostě chybí tato část té pracovní síly a proto my teda vlastně potřebujeme, aby jsme to mohli doplnit o ty stavy těch, těch zaměstnanců z těch jiných zemí. Ty firmy tam mají už navázané kontakty, oni si předvybírají ty zaměstnance. Takže teď jde o to, jenom prostě nám umožnit navýšení těch kvot. Ten trh práce prostě u nás je absolutně teda vyhladovělý a je vidět, že ty firmy s tím zápasí.
1: Kdybyste mi měla blíže charakterizovat tu skupinu, řekněme, uprchlíků z Ukrajiny, jejich kvalifikacích, jejich vzdělání, jejich dovednosti a jejich ochotu pracovat, jak byste tuto skupinu u nás charakterizovala a jaká uplatnění mohou na tom našem trhu práce najít, pokud tu budou chtít zůstat?
0: Podrobnější informace by vám určitě řekly na úřadu práce, protože my jako přesné ty databáze nemáme. My víme, jak asi vypadá ta struktura toho dotazníku, ale z těch informací, které máme z různých schůzek, na které chodíme u těch zaměstnavatelů, tak ta struktura je různorodá. A to už sami vidíte, když potkáváme ty ženy na ulicích, to jsou, to jsou ženy, které vlastně mají i středoškolské vzdělání, vysokoškolské vzdělání, čili řada, mezi nich jsou to administrativní pracovnice, jsou to i zaměstnankyně ze spořitelem, z bank, jsou to učitelé. Jsou to zaměstnanky, které kdysi pracovaly v sociální službách. Ta škála je široká a mimochodem jsou tam vlastně i řemeslné pozice. Jo? Některé nabízely kadeřnické služby. Dokonce to přímo i u nás teda se k nám dostal požadavek, jestli bychom třeba nezprostředkovali zaměstnání. Byla, což my samozřejmě neděláme, ale můžeme, můžeme to projednat s nějakou firmou. Byly to cvičitelky fitness, takže ta škála je poměrně velmi široká a říkám, u nich je asi největší problém jazyková bariéra a druhý problém, který možná se i řeší, je ta péče o ty malé děti. Dosti často v reportážích zaznívá, že i pokud by oni měli zájem, a možná ten zájem dneska stoupá, tak jak ten konflikt nekončí a oni ví, že se hned tak teda nevrátí, tak jsou iniciativnější a snaží si to zaměstnání Najít. Ale jako problém je, i pokud by měli třeba základní vzdělání, nebo měli i praxi jako manuální, je problém v těch výrobních provozech, kde je práce na směny. A tam samozřejmě, pokud se nedohodne skupinka, že mezi sebou v nějakém obytovacím zařízením, že si navzájem ty děti pohlídají, tak práce na směny je pro ně jako velký problém. Myslíme si, že by tomu docela mohli pomoct i ty dneska, teda to, co se připravuje, uprava, pokud jde o podporu těch kratších pracovních uvazků, což si myslíme, že by bylo určené právě i pro tyto ženy, takže v některých oblastech by se uplatnily, třeba v té administrativě, ale zase v té administrativě tam, kde by zároveň vykonávali službu vůči svým kolegům, kde je potřeba jako ta ukrajinština, protože tam, kde samozřejmě musíte komunikovat teda v češtině, tak asi ani tam by pro ně místo teda nebylo.
1: Určitou nabídku, to se týká jazykových kurzů a i rekvalifikačních kurzů, nabízejí úřady práce, jak ty běží?
0: Takhle, je to teďka v běhu, je to na začátku. Skutečně musím říct, že pokud je o ty jazykové kurzy, to byla alfa omega, Řada těch vzdělávacích zařízení nejprve začala nabízet ty kurzy samostatně. Máme zkušenosti, že i firmy ty kurzy teda platily, ale samozřejmě ten zájem byl tak veliký, že se to pokrýt teda nedalo a i stále nedá. To, co si myslíme, že je velmi účelné, je, aby se zavedly ty online kurzy a je dobře, že konečně teda k tomu došlo. Musím tady říct, že ministerstvo práce ve spolupráci s ministerstvem školství skutečně vypracovalo certifikovaný, funkční, zjednodušený jazykový kurz, byť teda intenzivní, ale přesně odpovídající potřebě dnešním ženám pro to pracovní uplatnění. A jeho teda překlopení do online verze, tady musím říct, že na tom překlopení aspoň doufáme, že došlo teda k dohodě i se společností IBM, která nabídla teda pomoc, že jim pomohou s tou digitální podobou, aby to mělo široké, uplatnění, širokou možnost využití, aby to bylo na těch úřadech práce pro ty zaměstnance teda k dispozici. Takže základ všeho je jazyk. Pak samozřejmě jsou ty, ty odborné kurzy a součástí těch odborných kurzů je zase zapotřebí i ta čeština, už nejenom teda konverzační, ale i která se vlastně týká toho výkonu práce. To ale není nic nového, to známe i z Dřívejška, když tady byli zaměstnanci jako třeba nabírání do chemických provozů, tak samozřejmě museli, museli umět i ty odborné termíny, které tam na těch jednotlivých zařízeních byly. Takže ty rekvalifikace se také teda začínají rozbít.
1: Když byste se podívala na zaměstnávání uprchlíků podle regionu, tak pokud má správné informace, tak samozřejmě středočeský kraj, ale západní Čechy taky, o čem vypovídá? to regionální rozmístění těch pracovníků z Ukrajiny.
0: To nevím, jestli budu schopná odpovědět, ale ta úvaha je asi taková, že samozřejmě centrum je vždycky to hlavní město. A pokud sem oni teda vlastně přijíždí a jezdí teda vlakem nebo autobusy, tak jedou do Prahy. A myslí si, a také konec konců v té Praze je vlastně největší koncentrace firem, alespoň teda jejich centra, tak si myslí, že tady ty pracovní příležitosti asi bude nejsnáze je najít a pak je to teda středočeský kraj. Ale Máme i informace, že díky třeba asociaci poskytovatelů personální služeb, což ty jsou vlastně i naším tedy členem, že se daří vlastně jim zprostředkovávat zaměstnání i v jiných regionech. To znamená dělat nábory do firem, které jsou jako jinde. Čili pokud si dřív, tak jak to fungovalo na začátku, ty firmy přímo pro ně teda nedojeli, aby si je vlastně dovezli do těch míst, kde vlastně fungují, což byl ten začátek. Protože ze začátku, že když vznikl ten válečný konflikt, tak víceméně to bylo oznámo Takže tam to rozprostření ještě bylo celo republikovější, teda také vlastně přijížděli do Prahy, ale ty firmy si je rozebíraly, ale dneska vlastně chodí, to vidíte, když se podíváte na televizní noviny, tak vlastně v podstatě vidíte, že sem přijíždí ty lidi už dneska takzvaně na blind, no a pak teda tady oteď budou muset být, to se nedá nic dělat, ale budou muset být tady oteď někam tedy protože ta velká koncentrace, v tomhle jednom místě za prvé by tu nemáte, ta Praha je sice veliká, ale i tak ty ubytovací kapacity, vzdělávací systém, celá infrastruktura, zdravotnictví, to už je problém jako to vykrýt a čeho se samozřejmě potom všichni obávají, že může docházet k určitým konfliktům, protože když je velká koncentrace těchto lidí na určitém místě, tak zase Ti, kteří tam bydlí, tak tam občas dochází ke konfliktům a k nevraživosti. Nejsou vždycky, protože my nejsme úplně národ, který by byl zvyklý, se tak teda zžívat s cizinci, což v řadě evropských zemí asi je příbětivější přístup k těm cizincům. Navíc tady vlastně jde o Evropany a jako Právě proto je asi docela důležité, aby byly rozprostřeny ve, ve více místech.
1: Když bychom se na tu situaci podívali z pohledu zaměstnavatelů, máte za to, že v ukrajinských uprchlících nacházejí kvalitní pracovní sílu, ale ptal bych se zároveň i na jejich odměňování. Jestli to je přirozeně stejné jako u českých pracovníků, nebo jak k této věci přistupují zaměstnavatele?
0: Bavíme se, abych si chtěla ubeztočit, bavíme se o uprchlících, nebavíme se teda o ukrajinských zaměstnancích, kteří sem třeba chodí přes ty programy, jo, protože to je rozdíl. Pokud sem teda chodili ti ukrajinští zaměstnanci přes ty programy řízené ekonomické migrace a byl to vlastně program e, kvalifikovaný zaměstnanec, tak e, tam platilo obecné pravidlo, že pokud teda byl zaměstnán, tak minimum teda musel dostat 1,2 zaručené mzdy. Účelem teda toho bylo samozřejmě, aby se těmi e, ukrajinskými zaměstnanci e, vlastně ne, nevykrývali méně placené profese. To bylo obecně teda pravidlo, aby tedy skutečně mohl být přijat cizinec nebo ukrajinec na to místo, které má vyšší než je teda ta nejnižší mzda pro tu danou profesi. Teď je to teda situace jiná, pokud jde o tyto krajinské ženy, tak tam asi jsou dvě věci. Jedna věc je, v jakém pracovně-právním vztahu oni teda pracují, protože v některých případech pracují na dohody o provedení práce a tam se domnívám, alespoň máme ty informace, že dosti často jsou to dohody do těch 10 tisíc. ale tomu také samozřejmě odpovídá rozsah práce a Tam samozřejmě pak ani není účast na veřejném zdravotním pojištění, ale tohle to existuje. Existuje to v úklidových službách, to jsou takové ty pomocné práce. Je to nabídka, jak teda ze strany těch zaměstnavatelů, jak jsem říkala, úklidové služby, mohou to být i práce v zemědělství, ale v některých případech je to požadavek přímo, to, co teda my víme, přímo i ze strany těch žen. Právě proto, že chtějí jenom nějaké krátkodobé pracovní uplatnění víceméně k té dávce, kterou v tu chvíli vlastně mají možnost pobírat, mám na mysli tu humanitární dávku, těch 5 000 a zároveň se teda starat o to dítě. Pokud jde o naše firmy, tak víceméně tam je zájem i zaměstnání na, když to řeknu, na klasický jakoby pracovní poměr s klasickým úvazkem. V té výrobě tam je vůbec problém teda najít pozici, kde by byl kratší úvazek, ale e, víme od těch firm, že i v některých případech se jim podařilo teda umístit na, na ta kratší teda zaměstnání. A tam si myslím, že tak logicky nebudou mít úplně, musíte zohlednit, e, Jako ten nástup, to je člověk, který nastoupí a je jako ve fázi jakéhosi zaučení, zaškolení. Jeho nejdřív, když nastoupí, tak ho musíte učit česky. Musíte s ním absolvovat celý takový okruh všech možných školení. Takže ten plat nebude tedy úplně stejný, jako ten zaměstnanec, který už tam nějakou dobu samozřejmě na tom místě funguje. Ale přesný přehled. Jak jsou tedy odměňovány, to nemáme, ale pokud říkám, musí se tu zohlednit i náklady, které jsou s tím nástupem, takže spíš by nastupovali si já asi umím představit na takové juniorní pozici, kde by absolvovali ten, ten praktický výcvik, proto aby mohli tu pozici zastávat.
1: Čím si vysvětlujete, že úřad práce vlastně jaksi silně apeluje na zaměstnavatele, aby nahlašovali právě ukrajinské prchlíky, pokud je přijmou jako zaměstnance, ať už se to týká hlavního pracovního poměru nebo těch zkrácených úvazků nebo těch dohod o provedení práce. Čím to je? Značí to, že ti zaměstnávatele nerespektují tuto povinnost nebo čím si to vysvětlujete?
0: Obecně je v zákoně o zaměstnanosti stanovená povinnost, že když vám teda vlastně nastoupí cizinec do zaměstnání, tak ho máte teda nahlásit, že teda vykonává to zaměstnání. Úřad práce, že chce, aby se vlastně hlásili ty zaměstnanci, to má zcela logický význam, aby o nich byl přehled. Ale to, co dneska vlastně není možné jako striktně teda vyžadovat, je, aby ty zaměstnavatele hlásili, jaký typ pracovně právního vztahu vykonávají. Abych to řekla česky, tak oni o nich vlastně nahlásí všechna možná teda osobní data, místo, bydliště, druh výkonu práce, ale nenahlásí, jestli dělají na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o, o pracovní činnosti nebo e, v pracovním poměru. Tam nerozlišíte na základě, jakého vztahu teda pracují. A rozumím tomu, že právě velká obava s rozšířením těch dohod o provedení práce, protože zejména s tím limitem do těch 10 tisíc, protože tam není účast na veřejném zdravotním pojištění. A zájem logicky je na tom, aby vykonávali zaměstnání, ze kterého se odvádí pojistné. Proto ta preference toho pracovního poměru, protože na vy, tím, že je zaměstnáme, tak zároveň nám přispívají do těch sociálních systémů, protože v momentě, kdyby ten výkon práce byl jenom na základě těch nespojistněných zaměstnání, tak je to tedy spojeno jenom s těmi výdaji. V podobě vlastně té humanitární dávky a další.
1: Pokud byste se měla podívat na český pracovní trh z dlouhodobého hlediska a i z hlediska toho, co zažívá nyní v souvislosti s uprchlickou vlnou k nám, máte za to, že mu ta vlna prospívá a často a dlouhodobě se mluví o tom, že český pracovní trh není flexibilní. Co vy si myslíte, že by tedy něco jste už naznačila, ale co by tomu českému pracovnímu trhu pomohlo?
0: Tak jak by měl vypadat flexibilní trh práce? Můžeme to vzít ze dvou pohledů. Flexibilní trh práce by měl odpovídat požadavkům ekonomiky. Jestliže jde ekonomika kupředu a začínají se vlastně tady zavádět, aby užívat nové technologie, nastupuje automatizace, digitalizace, tak tomu musí odpovídat vzdělání. My budeme čím dál tím víc teda potřebovat e, zaměstnance, kteří zvládnou obsluhu tohoto zařízení. Prostě ta technologie jde předu a vzdělání v těchto, těchto oborech je prostě zásadní. Čili uspůsobit vzdělání. Méně v tom vzdělávání teorie, více praxe. Čili ty školy by měly být teda vlastně pružnější znalost jazyku, aby mohli i ti mladí lidé získávat zkušenosti v zahraničí. To je dneska prostě běžná běžná věc. A pak mají pracovní uplatnění tady i v zahraničí, mohou si z praxe v zahraničí si to zase přenést sem k nám, teda uplatnit to pro nás. Druhá věc je, když teda flexibilní trh, tak k tomu by měla odpovídat i legislativa. Tady si myslím, že budeme potřebovat změnit hodně, protože když se podíváte na na naši pracovně právní legislativu, tak ta skutečně odpovídá, tady se říká dosti často minulému století, ale to je úprava, která je vlastně šitá na ucelené velké komplexy. Tam prostě velmi těžko se s takovou úrovni, úpravou může vyrovnat na malý zaměstnavatel o, o deseti lidech. Jo. Šíleně vysoká ochrana zaměstnanců. Vůbec kdyby měl někdo dodržet celé ty povinnosti, tak by nedělal teda vlastně nic jiného. Čili uspůsobit i tu pracovní právní úpravu. Jako říká, musí se reflektovat na to, že dneska ty lidi pracují z domova že si svým způsobem budou i, i určovat, kdy vlastně budou pracovat. Ale takové to rovnoměrné, nerovnoměrné rozdržení pracovní doby, směny, to dneska není ani možné. Já vím, že se to hodí pro výrobní podniky ale dosti často je to naprosto teda nepoužitelný v některých těch našich moderních společnostech, v administrativě, v těch IT oblastech. Vše i tohle by teda zasloužilo a pak si myslím, že bychom navzájem, když by to měl být moderní trh, tak se navzájem teda ovlivňovat, to znamená, už jsem se toho dotkla v souvislosti s školstvím, aby naši studenti mohli odjíždět teda ven a, a získávat zkušenosti, ale nabírat sem i e, ty zahraniční špičkové odborníky, jako my prostě to, to vzájemné obohacování a výměna názoru tak ta jako to posouvá.
1: Zeptám se vás, jestli by tomu pracovnímu trhu pomohly změny i ve zdanění práce u nás?
0: Tak určitě. Teď je otázka představy, jakým způsobem. Samozřejmě, že se u nás hodně hovoří teda o tom, že máme, a to je tedy pravda, že máme poměrně vysoké nepřímé náklady práce v podobě teda toho pojistného že tady samozřejmě ze strany zaměstnavatelů je velký tlak teda na snížení toho pojistného ať už sociální nebo teda zdravotní. To by asi tedy firmy uvítali. Je otázka teda, když snížíme ty odvody teda sociálního zabezpečení, tak samozřejmě zase se to bude muset ušetřit někde jinde. No jako víte, co to je propojení. Já vám objedu jiný příklad. Tady dneska je velký tlak na to, aby se zejména slevy v oblasti pojistného na zdravotní pojištění, kdy ty firmy dneska velmi se dožadují toho, aby došlo ke zrušení minimálního vyměřovacího základu. To má docela logiku, protože jestliže je velmi nízký vazek, tak proč tedy mám platit minimální vyměřovací základ, čo? který je asi 13,5 toho zdravotního pojištění, tak jsme někde přes 2000, myslím, že to asi 2187. Ano, správně chtějí, aby se teda platilo podle teda toho příjmu. Ale teď, co nás stane? Jako vy máte čím dál tím větší výdaje na zdravotnictví, když se teda méně vybere, tak to zase budete muset. Z nějakého jiného balíku do toho systému veřejného zdravotního pojištění dá. Ta populace je stará, naše, takže vy máte obrovský podíl zase těch státních pojištěnců. Tak i když by člověk hrozně rád v tuto tu chvíli a chápeme ty firmy, my toto to není, to je obden, kdy se dožadují třeba speciálně hodně velký tlak teda na to zdravotní pojištění u těch nízkých úvazků, aby tam padnul teda ten minimální základ. Ale jako stejně se to bude muset potom zaplatit jako někde jinde. Takže ano, alespoň teda možná, teďka se dočkáme toho, že dojde ke snížení toho těch sazeb na pojistné, na to sociální zabezpečení vývazbě, na ty úvazky, ale Víte co, záleží, firmy na to tlačí, ale teďka také docela záleží na tom, jaká je, co to je za firmu a jaká je celková struktura jejich nákladů. A ty personální náklady, to je součást všech jejich nákladů. A jestliže máte na jedné straně personální náklady, tak samozřejmě se na ně podívám, zdy vyplatit musím a pak teda mi vadí ten vysoký odvod toho pojistného. Ale když by se to mělo postavit na misku váh vedle vstupů, vedle energie, vedle zařízení, tak vždycky bude mít přednost řešit ty energie, ty vstupy, než ty personální náklady. U těch výrobních firm klasicky podíváme-li se něco jiného je obchod, něco jiného máte třeba bezpečnostní služby, Protože ty mají velký problém. Speciálně jeden nášlen, to je, to je soukromá unie bezpečnostní služeb, kde víceméně 90% nákladů jsou náklady personální. Tam je zcela pochopitelné, že u nich bude velký tlak na snížení těch odvodů. Ale když se podíváte na výrobní firmy, a teď už je jedno, jestli je to, vím, jestli je to chemie, jestli je to nějaký podnik z oblasti automotiv tak hodně se teďka hovoří třeba o těch sklářích, kde, kde je velký problém v souvislosti teda s tím konfliktem na Ukrajině, tak personální náklady a odvo- včetně odvodu jsou jedna věc. A suroviny, energie, prostě veškerá ta energeticky náročná odvětví, co jsou, tak pro ně je v tuhle chvíli důležitější řešit tuhle část, než teda ty snížení odvodu pojistné. Tím neříkám, že v žádném případě by to ty firmy neuvítaly, ale pak se, si myslím, že kdyby došlo na lámání chleba buď a nebo, tak pro ně skutečně ty vstupy jsou důležitější věc. Sledujte fintek.cz.